0: God. Een programma van de Stichting Adulam met verhalen uit de Bijbel. Op weg naar het dorpje Ai liepen duizenden soldaten. Het leger van Israël was op weg naar die stad om ze te veroveren. Josia ging vooraan. Het was nog nacht. Er was bijna geen ander geluid dan de schuivelende soldatenvoeten. De mensen in Ai sliepen nog. De koning ook. Niemand dacht aan gevaar. Toen de Israëlieten dicht bij de stad gekomen waren, liet Joja daar vijfduizend van zijn soldaten achter. Voor hij met de rest van zijn leger verder ging, zei hij tot de achterblijvers, Jullie moeten hier wachten tot ik mijn spies omhoog steek. Dat is het teken dat jullie de stad van achteren moeten aanvallen en in brand steken. En dan moeten jullie mij komen helpen. De soldaten beloofden goed te zullen opletten. Stilletjes trok Jozia met de andere soldaten verder. Langs de stad, naar de andere zijde. Nu lag Ai tussen twee legers opgesloten. Maar dat wisten de mannen van Ai natuurlijk niet. De wachters op de muren zagen smorgens vroeg wel het leger van Jozja. Ze gingen het gauw aan hun koning vertellen. Die keek opeens erg grimmig. Hij nam zijn zwaard en riep een deel van zijn soldaten. ''Kom mee,'' zei hij, ''dan zullen we die Israëlieten op de vlucht jagen.'' De koning rende met zijn soldaten de poort uit, recht op de Israëlieten af. De poort lieten ze openstaan. Toen Jozua hen zag aankomen, liet hij de Israëlieten omkeren. In plaats van te vechten, deden ze net of ze bang waren en weer op de vlucht sloegen. Maar dat was een goed bedacht plannetje van Jozua. Het was de Here die hem zoveel wijsheid gaf. De koning van Ai juichte en zijn soldaten lachten en riepen, daar gaan ze alweer op de vlucht. En de koning van Ai liet nu ook in de stad de achtergebleven soldaten komen. En nu waren er geen soldaten meer in de stad. Want alle mannen van Ai renden achter de Israëlieten aan, al verder en verder van de stad af. Opeens, daar keerde Josia zich om. En al zijn soldaten deden net zo. Josia stak zijn spies omhoog. Het afgesproken teken. Toen stormden de andere soldaten de stad van achteren binnen. Ze gingen door de open poort en staken de hele stad in brand. Wat schrokken de mannen van Aai toen ze die dikke rookwolken boven hun stad stagen opgaan. De vlammen sloegen al hoger op. Nog erger schrokken ze toen ze uit de opengelaten poort het andere leger van Israël op zich af zagen komen. Vluchten konden ze niet. Ze werden al gedood en de koning van Ai werd gevangen genomen. Josia liet hem ombrengen. Ja, het Oude Testament is een echt oorlogsboek, zoals je wel gemerkt hebt. En zoals je dat ook in oorlogsfilms kan zien maar steeds weer laat God weten en dat niemand iets voor hem te vrezen heeft als je zijn wil doet. Want God alleen is de baas. Hij is de schepper van al het leven. En als we hem gehoorzamen, dan zullen we het werkelijk goed hebben. Want God is niet alleen maar rechtvaardig, zoals dat vaak in het Oude Testament blijkt, maar hij is ook de liefde. Dat vind je op het kruis van Golgotha. Nu mochten al de Israëlieten al het goud en zilver uit de stad meenemen. al Ook alle koeien en schapen. Dat vond de Heere nu goed. Maar de inwoners van Ai moesten allen gestraft worden. Omdat ze aan God ongehoorzaam waren geweest. En omdat ze met de Heere en zijn volk gespot hadden. Als Agan zijn tijd had afgewacht. Zou hij het zilver en het goud hebben gekregen van de heren. Nu kwamen al de soldaten met nieuwe moed in het kamp terug. De heren hielpen hen. al gezegd dat in het Oude Testament er veel over oorlog geschreven is. Dat is ook wel begrijpelijk, want toen strafte de Heere vaak meteen als de mensen tegen hem zondigden. Maar sinds de Heer Jezus aan het kruis gestorven is, heeft de Heer Jezus een bepaalde periode, een tijd van genade uitgeroepen. Die genadetijd duurt nu al 2000 jaar. Maar... De heer Jezus heeft ook gezegd dat als de mensen die genade tijd niet goed gebruiken en de genade tijd voorbij is, dan, dan moet hij terugkomen om te oordelen. Dat klinkt allemaal niet zo leuk, want dat betekent dat we dan weer de tijd van het Oude Testament terugkrijgen. Veel begrijpen we daar nog niet zo erg van. Hè? Veel mensen zeggen nou, als God liefde is, waarom is dan al die ellende op de wereld? Waarom moeten er dan zoveel mensen lijden en sterven? Maar het antwoord vind je pas op het kruis van Golgotha. Daar vind je wat de Heer Jezus heeft gezegd. Vader, straf mij maar. En laat deze mensen die hier staan en die schuldig zijn, laat die vrij uitgaan. Daar is het antwoord ook nu in te vinden. Ik hoop echt dat jullie ook op de Heer Jezus wachten, maar dat niet alleen, dat je hem nu al aanneemt als je Heer en Heiland. Hebben jullie wel eens nagedacht hoe wij zo dadelijk, als de Heer Jezus de gelovigen roept, hem tegemoet zullen gaan in de lucht? Heb je ooit wel eens gezien hoe er een speld in het zand verborgen is? En als je dan een magneet boven die speld houdt, en hem steeds dichter naar die speld toe beweegt, dat hij dan plotseling uit het zand omhoog komt, en dan rechtop gaat staan, richting magneet. Als je die magneet dan nog dichterbij voert, dan schiet die speld ineens omhoog, maakt zich los uit het zand, en schiet naar de magneet toe. Kijk, zo zal het zijn als de Heer Jezus terugkomt. Dan zullen zelfs de doden uit hun graf opstaan. Tenminste, als ze in de Heer Jezus geloofd hebben en hun zonden zijn vergeven. En zo schieten ze als het ware van de aarde naar de hemel, de Heer Jezus tegemoet in de lucht, die hen komt halen, om dan samen met hen naar de aarde terug te keren. Nou, ik hoop dat je het begrijpt. En dan volgt nu de kistvraag. Hoe komt het dat in het Oude Testament er zoveel over oorlog wordt gesproken? En in het Nieuwe Testament zoveel over vrede. Hoe komt dat? Daar moet je diep over nadenken, hè? Maar je mag het ook wel aan je ouders vragen. Die weten het vast wel. En eh, als de Heer Jezus eens vannacht zal komen, zal je dan met hem meegaan, hem tegemoet in de lucht. Als je nou eens heel veel kwaad hebt gedaan en nog een heel zwart hart hebt, tja, dan kan je eigenlijk niet in de hemel komen, hè? Daar kan je eigenlijk best aan huiveren. Maar eh, wat moet je er dan aan doen? Nou, dan moet je maar op je knieën gaan. En je zonde aan de Heer Jezus beleiden. Dan zal je vrede krijgen. En dan mag je weten dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde gestorven is. Dan mag je hem daarvoor danken. Doe dat maar. Nou, nog even herhalen. De quizvraag, hoe komt het dat in het Oude Testament er zoveel over oorlog wordt gesproken en in het Nieuwe Testament over vrede. Nou, succes!